0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Sink 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852. ¿Por qué estás viendo este video? Sí, en serio, dime, ¿por qué lo estás viendo? Igual ya puedo adivinar la respuesta de casi todos ustedes. Es la misma que yo daría si me hicieran esa misma pregunta para entretenerme. La búsqueda del entretenimiento es tan antigua como el hombre. La mente humana necesita esa válvula de escape. Es una manera de salir de la presión de olvidarnos de una realidad monótona y agobiante. Podríamos decir que es un mecanismo indispensable para la supervivencia, para mantenernos cuerdos. Alguien necesita entretenerse y alguien ofrece ese entretenimiento. Es uno de los intercambios más comunes en la actualidad. Conciertos, películas, plataformas on demand, videojuegos, actividades organizadas al aire libre. Estamos rodeados de entretenimiento, pero siempre queremos más. No me refiero más en cuanto a cantidad, también queremos entretenimientos novedosos. Y en esa búsqueda de un estimulante más potente aparece el costado más truculento de la naturaleza humana, el morbo. Videos de violentas peleas callejeras, espectáculos extremos, todo vale para dejar salir nuestra atención. Y eso es una sociedad como la nuestra, con supermercados, Netflix y nuestra música favorita a un clic de distancia cada vez que queremos. Si este apetito por lo prohibido se da en una sociedad cómoda y protegida como esta, ¿qué clase de espectáculos se necesitarán para satisfacer a una sociedad hace 100 años atrás y además en medio de una guerra? No lo vas a creer cuando te cuente, o bueno, quizás sí. Y ya sea que te lo creas o no, de igual forma, es todo parte del mismo juego. Ya entenderás de qué hablo cuando hayas escuchado esta historia totalmente bizarra y escalofriante a la vez. La historia de los aterradores hombres pollo en Hong Kong. Si hacemos un resumen del siglo XX, puede parecernos increíble. Sucedieron tantas cosas, desde lo sublime a lo terrible, que es casi imposible de asimilarlo. Y la prueba está en que no importa lo que nos cuenten o qué clase de información salga a la luz, estamos dispuestos a creerlo. Nada es imposible para el hombre, absolutamente nada. Desde la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1917, en adelante, los conflictos, ya sean bélicos, sociales o políticos, han sido complejos y en muchos casos inverosímiles. Pongámonos en situación para entender esta historia. Pues bueno. Estamos en China, en el periodo que va desde 1937 a 1945. Durante esos años tuvo lugar la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Pero, ¿qué fue la Guerra Sino-Japonesa? Pues bueno, déjame te cuento. En 1937, el ejército japonés inició la invasión del norte y el este de China. En este enfrentamiento, China contaba con el apoyo económico de los Estados Unidos, y la Unión Soviética. Por su parte, Japón contaba con el apoyo de la Alemania nazi. Después del ataque japonés a la base americana de Pearl Harbor en 1941, la guerra sino-japonesa se fundió con el enorme conflicto que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Atentos a estos datos porque son fundamentales para comprender el contexto de lo que voy a platicarte. La Segunda Guerra sino-japonesa fue la mayor de Asia en el siglo XX hasta tal extremo que causó más del 90% de las víctimas de la Guerra del Pacífico. Unos 20 millones de personas murieron ahí. La inmensa mayoría fueron civiles, lamentablemente. De acuerdo con esto, ahora vayamos a lo más importante. Ahí te va. En medio de este terrible conflicto, Hong Kong aún se mantenía en paz. Era una ciudad enorme que no había sido tocada por las bombas ni los despliegues de tropas. De hecho, en ese momento era una colonia británica. Y en todas las guerras ocurre lo mismo, las zonas de desastre se ven despobladas porque los sobrevivientes huyen en masa escapando de las balas, pero no es una huida organizada, familias destruidas, caravanas donde se carga todo lo que se puede, en fin, desesperación total, lo único que importa obviamente es salvar la vida propia tuya y de tus seres queridos. Así, grandes cantidades de chinos llegaban a la gran ciudad en busca de refugio, pero no todos la obtenían. Muchos de ellos hallaban destinos peores que el que les hubiera tocado en sus pueblos y aldeas arrasadas por el ejército japonés. Y lo más lamentable es que la peor parte lo llevaban los niños. Hong Kong era una ciudad despiadada como todas las grandes ciudades. Además de los edificios modernos y los barrios lujosos, estaba rodeada por un laberinto de barrios marginales, bares y cabarets, fumadores de opio y callejuelas oscuras donde podía conseguirse prácticamente lo que quisieras. Y con lo que quisieras me refiero a cualquier cosa. El vicio y la depravación tenían una importante demanda y una generosa oferta. La llegada de una gran cantidad de personas desesperadas y desorientadas fue una inyección de recursos para los traficantes de personas, quienes se vieron libres de comprar y privar de su libertad a niños para utilizarlos como trabajadores esclavos. Esto ocurría en toda la ciudad, pero la historia de los hombres pollo de Hong Kong tiene un escenario muy particular. El Teatro Gaosheng. En el 117 de Queens Road West se ubicaba el famoso teatro. Este teatro fue construido por un magnate chino llamado Lin Cheng en 1890. Fue al mismo tiempo en que se abrió el puerto de Hong Kong, que pronto se volvió uno de los puertos con más tránsito del mundo. Barcos de todas las banderas y nacionalidades cargados de tripulantes hartos y aburridos de las largas travesías por el océano y también personas con habilidades extraordinarias que podían decidir quedarse ahí, explotando sus talentos. Un negocio, pues digamos, redondo. El teatro tenía dos pisos y se mantuvo en pie hasta 1920, tras más de 50 años en actividad. Fue desmantelado pieza por pieza y vuelto a construir. El nuevo teatro Gaon Sheng fue inaugurado el 30 de julio de 1928. Era un edificio icónico de Hong Kong, pero te digo en pasado porque hoy ya no existe. Se lo remodeló varias veces, pero en el año del 73 fue definitivamente demolido. Hoy en día, en su lugar se levantó el edificio que Con todo esto, ya tenemos nuestro escenario. Una ciudad que devora a los campesinos y a los desprevenidos. Un mercado negro donde la vida, incluso la de los niños, tiene un precio y un teatro que ofrece los espectáculos más deslumbrantes de Asia. ¿Qué podría salir mal? Es la pregunta del millón. En el Teatro Gaoncheng podía verse ópera, obras de teatro, orquestas de primer nivel, pero muchos de los que llegaban a la Gran Hong Kong lo hacían atraídos por la posibilidad de ver no solo a los mejores artistas llegados de los siete continentes, sino a echar una ojeada a algo que no podrían encontrar en ninguno de ellos. Y ese fue el motivo por el que se levantó aquella tienda en la parte trasera del teatro, una carpa que había sido ubicada con mucho cuidado lo bastante cuidada y llamativa como para que fuera evidente que ahí ocurría algo que era digno de verse, pero no tanto como para llamar la atención más de lo que debía más de la cuenta. Y estaba lo suficientemente cerca del teatro como para verse envuelta en el aura de glamour y exquisitez, pero no tanto como para que pudiera pensarse como ambos lugares eran parte de la misma empresa. Solo unos pocos sabían qué había dentro de la carpa, no era un espectáculo promocionado a los cuatro vientos. Un susurro en una taberna, un contacto en el puerto que pasaba una tarjeta disimulada al secretario de un importante hombre de negocios. Era un secreto a voces, para que me entiendas, pero también era un secreto oscuro que nadie mencionaba en voz alta. La mafia más tenebrosa de los bajos fondos estaba involucrada y nadie quería pasar a formar parte de los miles de incautos que desaparecían cada semana en las entrañas de la ciudad. Cuando se cruzaba la cortina de entrada de aquella carpa, el escenario no era muy impresionante. Una arena circular, como decir, ambulante, rodeada de sillas metálicas. Parecía como si todo estuviera montado con la idea de desarmarse a toda prisa si fuera necesario. Y, de hecho, así era. El espectáculo en sí no tenía un guión ni una presentación a cargo de un hombre del espectáculo que... Desplegará sus encantos en escena para preparar al público para una experiencia inolvidable. No era necesario. Difícilmente alguien podría olvidar una visita a la oscura y discreta tienda levantada detrás del teatro. Una vez que los espectadores se ubicaban en sus lugares, claro, después de pagar una suma exorbitante, una tela muy adornada en un costado de la pista se abría. Y entonces algo entraba. La iluminación era muy efectista, pero no permitió observar muchos detalles. Lo que se veía, sin embargo, era más que suficiente. Una criatura vacilante, sin ninguna clase de ropa. Su piel pálida estaba erizada de plumas y movía unas extremidades superiores cortas, como atrofiadas. No era muy alta, apenas llegaría al metro de estatura. Unas piernas raquíticas lo sostenían y daba pasos torpes en la arena circular como si buscara una salida. No hablaba, pero sí tenía voz. Una serie de chillidos, gritos y graznidos recordaban lejanamente a una voz humana. Su cabeza era lo peor, calva, con una boca que se extendía casi hasta las orejas en una curva parecida a un pico deforme. No tenía nariz ni oreja y sus ojos giraban enloquecidos. Recorriendo las filas de asientos como si quisiera comunicarse, pero incapaz de hacerlo en su desesperación. Algunas plumas caían al suelo, algún grito se escuchaba fuera de la tienda. Ahí estaba el espectáculo prometido. Los curiosos que podían pagarlo tenían al fin frente a ellos al inconcebible hombre pollo de Hong Kong. Un híbrido imposible, una aberración de la naturaleza como no podía verse en ningún otro lugar del mundo. ¿Qué acababan de ver? Un híbrido producto de una cruza inimaginable entre alguna clase de ave y un ser humano. ¿Un experimento militar fallido? ¿El miembro de alguna especie degenerada de la selva? La respuesta era mucho más horrible. Cuando comenzaron a llegar a Hong Kong los primeros exiliados de la invasión japonesa, los secuestradores sin escrúpulos comenzaron a privar de su libertad a los más pequeñitos. Niños, como te digo, pequeños lo suficientemente mayores como para que pudieran obedecer órdenes, pero todavía lo bastante pequeños como para inspirar piedad. Lamentablemente, todos hemos visto esta práctica alguna vez. Bajo amenazas y ejerciendo un control violento sobre los pequeños, algún adulto miserable los enviaba a las calles a mendigar, a pedir limosna, generalmente adiestrados para contar alguna historia triste y difícil de comprobar una madre o un hermano menor enfermo, etc. Pues esto mismo hacían los secuestradores de niños en Hong Kong, pero la guerra en el norte se recrudecía y más y más familias llegaban a Hong Kong. No pasó mucho tiempo hasta que las calles estaban saturadas de estos pequeños. Llegaron a ser tantos que dejaron de ser rentables. Entonces estos criminales pasaron a enseñar a los pequeños algunas habilidades rudimentarias como cantar o bailar, pero esa solución no duró mucho tiempo, sencillamente había 10 niños vagabundos por cada adulto dispuesto a entregar una moneda por compasión. Y alguien, alguna mente retorcida y de una crueldad inconcebible, tuvo una idea. ¿Por qué no utilizar esa gran cantidad de niños sin padres y que no daban beneficio alguno para montar un espectáculo de monstruos? El procedimiento era brutal. Se golpeaba a los pequeñitos y se les hacía cortes en la piel, cortes profundos, porque la transformación requería que en esas heridas pudieran introducirse plumas de aves de verdad para qué? Una vez que el corte comenzara a cicatrizar, el cañón de la pluma quedará unido al cuerpo, que el cañón de la puntita, y esta era la parte se puede decir menos aterradora del proceso. Todo con el fin de que no pudieran delatar a sus torturadores, se les cortaba la lengua y se les deformaba el rostro cortando la nariz, las orejas y abriendo tajos en las comisuras de la boca. Finalmente se les cortaba los brazos a, las altura, a la altura de los codos para que los muñones se asemejaran más a unas alas atrofiadas, como si fuera un pollo. Por cierto, que eran muy pocos las personitas que lograban sobrevivir a un procedimiento tan salvaje. Desangramientos, infecciones, gangrena y muertes por el shock eran lo más común. Pero ya dijimos que en esos días Hong Kong tenía un exceso de estas personitas sin hogar en sus calles y no les preocupaba cuántos perdieran la vida en el proceso, un solo hombre pollo daba ganancias de sobra. Mientras hubo pequeñitos, el espectáculo de los hombres pollo continuó, que esto era lo más aberrante. Nadie notaba la creciente desaparición de estas personas y el horror podía haber seguido indefinidamente hasta que, no se sabe bien cómo, uno de los infantes logró escapar. Aun siendo una criatura, tenía siete u ocho años más o menos, logró dirigirse hacia un puesto de la policía y denunciar lo que le estaban haciendo dentro de esa carpa detrás del teatro. El horror llegó a tal extremo que las autoridades en un comienzo se negaron a creerlo, pero la acusación era demasiado seria como para ser oídos sordos y se dirigieron a comprobar lo dicho por esta persona. No necesitaron indagar demasiado, estos desalmados no tuvieron tiempo de desmantelar sus macabras instalaciones y solo bastó un vistazo para que los policías se convencieran de que el horror era algo serio, algo real. El escándalo hubiera sido de magnitud mundial si no fuera por una circunstancia histórica bien conocida. Los japoneses en sus avanzadas invasoras llegaron a Hong Kong y la historia de los hombres pollo quedó silenciada ante los crímenes de guerra y las incontables muertes que provocó la incursión japonesa. Dicen que hasta que fue demolido para siempre en 1973, quienes frecuentaban el teatro podían escuchar los gritos y gemidos de las personas que fueron privadas de su libertad y las hicieron sufrir en los terrenos cercanos. Y hasta aquí llegaría esta historia, pero hay algo más. En el año clave del 91, estamos en la era pre-internet o casi esto es importante porque en aquel tiempo, lo que ahora estás haciendo, seguir una historia impactante y retorcida, se hacía a través del papel. En Hong Kong en los años 90, una revista muy popular que desarrollaba el tema del terror en todas sus formas era Just yes, Ghost World y fue en el año 91, en esta publicación, donde apareció por primera vez esta historia. Solo que se trataba de un cuento, un cuento titulado Chicken Man, una ficción creada por la escritora Shen Shue, quien también ha publicado numerosas obras con el seudónimo de Low. Aunque parezca extraño, la mayor parte de la producción literaria de Shen se centra en las novelas de amor y es una autora muy popular en China. Quizás la conozcas, pero nadie sabía eso cuando en el auge de internet un usuario rescató el cuento de 1991 escrito por Shen y lo subió a internet traducido al inglés sin un contexto y puestos delante de una historia tan salvaje que, además, estaba narrada dentro de un marco histórico muy verosímil. Fue uno de los primeros fenómenos virales de la naciente de Internet, una de las primeras leyendas urbanas digitales. La historia de Chicken Man fue calificada dentro del Top 10 Hong Kong Urban Legends en el año 2013, que en español sería el Top 10 de las leyendas de Hong Kong en una selección votada por internautas. Ese mismo año, la autora se sintió obligada a aclarar en su propio sitio web que la historia The Chicken Men in Gaosheng Theater es una obra de ficción que no está basada en personajes ni hechos reales y que solo tomó un escenario auténtico, el teatro Gaosheng. Pero, ¿podría haber sido verdad? ¿Acaso alguno de ustedes duda de que en algún lugar exista alguien con la crueldad necesaria como para hacer lo que relata el cuento de Shenzhou? Mirar a los automóviles, la pantalla donde me estás viendo, los milagros de la medicina moderna. ¿Para qué me vas a preguntar? Pues bueno, solo para recordarte que alguien imaginó todo eso antes de que existiera. Para recordarles que, si se puede imaginar, alguien ya lo hizo o alguien lo va a hacer. La historia de los hombres pollo del teatro Gaucheng ha sido tenida por verdadera durante más de 30 años. Ha sido contada en blogs, en campamentos, en programas de radio y en revistas. Y ha sido leída y repetida por decenas de miles de personas en cada país del mundo. ¿Por qué? Porque es entretenida y cumple con la cuota de morbosidad que otras historias no pueden aportar. Y yo diría que tiene hasta de más y nada hace mejor ese trabajo que las historias reales o al menos las historias que fingen ser reales. En estos días en los que vivimos cuando parece que las noticias y las historias de la Deep Web compiten por ver cuál es más espectacular y descarnada. Poder espiar en la historia y ver que en el pasado la humanidad era igualmente insensible y atroz que hoy en día parece traer alguna clase de consuelo. ¿Consuelo de qué? ¿De qué necesitamos consolarnos con nuestro Wi-Fi? Nuestra comida rápida que llega a la puerta de la casa con solo ordenarla en una aplicación de nuestro móvil. Pues probablemente de nuestra propia soledad. De la posibilidad de que nuestra propia desgracia sea vista como entretenimiento por alguien más. Como si estuviéramos sin ropa y cubiertos de pluma. Y no tengamos voz, no tengamos manera de dar a conocer nuestra tragedia y nuestro dolor. Como si nos hubieran cortado la lengua quizá para convencernos de que es mejor convertirse en una leyenda urbana, por terrible que ésta sea, que no ser recordados en absoluto cuando el teatro cierre y quienes nos rodean nos den la espalda para buscar su entretenimiento en otra parte. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.